0: 嗨， Hi, 各位 t j 指会读书的听众朋友，大家好哈。那我们今天呢，要来做一个新的尝试哈。大家都说我们读读书哈，最什么最难？读古文最难。我今天就从古文里面最难的、最难的那一种东西入手来谈给大家听哦。我们今天把七鲁找来谈《古文官止》的第一篇老实讲，我小时候也读不懂他在写什么，因为那个语法跟我们现代完全不一样啊。叫做《郑伯克段于鄢》哦、啊、最后还有一个
1: 小故事哈、哦，我们等等一下再来告诉大家。好，我们请切入。好，《郑、欸》伯克、欸欸、段于鄢》这一篇故事是在《春秋左传》里面。那《春秋左传》是鲁，我就春秋时候那鲁国的史书啦。所以史书其实记载是很精简，就里面记载是一条一条条列。就说，比如说某某某某某年这样，哎，发生什么事？不是干旱之类的，就是很精简的的事情记一条一条记下来。但通常里面没有故事，那你要串起这个春秋的故事，要看很多很多，之后自己去自己做功课去连接起来。都，
0: 但是一,一段的一个故事都好像一行，得多两行，这样超超级短啊。<对>所以你单看那一个春秋本身，你真的不知道他在干嘛
1: 。啊、<对>但是郑伯克段于鄢是非常。非常少数里面，就是本身就有故事性的一个篇章这样。嗯，然后他通常我们看到他也不见得是去看《春秋》，就是我们看的是《古文观止》这本散文集，有里面会收录这一本啊，在这一篇这样子，通常是在第，而且是在第一篇这样。嗯，那讲一下《古文观止》，《古文观止》是清朝人编的，就是其实就是给学生读的那个古文教材。对。那书名口气很大嘛，因为你看他名字叫做，意思就是说。对，文观子就是，要学古文的话，看这些就够了，对吧？<笑>对<了>，就是观子嘛，就是看到这边为止。啊，一直到现在<样>还有人
0: 学古文，还是在看《古文观子。哈
1: <笑>、哦。对,对我们小时候的，我高中国文老师还是有发这一本给我看<笑>，但没有全部讲，因为太多了。对啊，因为就是讲说够了的意思，就是清朝人清朝给学生读这些啊，来。那《古文官止》里面有两百二十二篇的這樣、欸、哦，二二二二二二，吓、呃呃、死人！来，就是我我我我稍微岔题讲一下，就是说我尊敬的一个那个大的读书家叫唐诺啊，这样子。嗯，那他这几年对于那个很多人在吵，他在书里面有谈到说，嗯，大家不是在吵教科书里面呃，国文课本到底古文要占几篇啊，现代文要占几篇啊？他对这种事情是嗤之以鼻的。嗯哼，为什么？对啊，因为他的看法是说。就是世界上好的文章那么多，那你喜欢读就就自己去读啊。那些他说教科书嘛，就是、有种那种守夜人的特性，就是就是不要去冒险，因为你只是保护村庄嘛，就是不会出去冒险，嗯、所以就是很保守的。嗯嗯、所以那些有有争议啊的文章，事实上不会选到课文里面。然后然后就是为了这样子保守的，不会有争议的文章，这样炒炒炒那几篇真真简简那到名额，好像好像说人的一生就只能读读课本而已。啊、之外就就全部没得读，或者说是不用读了。那这这种说法不是很可笑吗？就是所以说，唐若对这个是嗤之以鼻。
0: 呃、嗯，我觉得这是很有理的啊，因为你能收进课本就是很安全的、啊，都不会碰到界限呐，哈，就嗯。啊，可是艺术文学的目的本来就是在那个人类文明的最前线的啦，哈，你都没有一些观点的话，那好像四平八稳的，好像也没什么值得读。
1: <笑>对啊，对啊，所以就是我是觉得，就是世界文学的世界很大了，或者说知<对>不要讲文学，就是知识的世界很大，就大家真的不要只看课本，不要只盯着自己家门口的水沟，嗯、在那边斤斤计较说啊，这水沟里面到底有几条泥鳅、几条大头大头鲢这样，就是事实上外面有有有江河大海啊，对啊，对啊<了>，啊，那哎，就接下来就就还是回到正题来讲那个啦，讲这个郑伯克段语言啦。郑伯克段我就念。我的白话翻译这样，好好，就从前那个郑武公哦、啊，娶申国人当妻子，那个人名叫做武姜这样子。那武姜呢，生了两个儿子，就是庄公跟共叔段。嗯哼，那大儿子庄公出生的时候难产，所以这个武姜就是妈妈就讨厌这个庄公，就大儿子。对、嗯。那他武姜比较喜欢小儿子段。
0: 对
1: 。就是叫叫段这样，是他小儿子。那想要呢叫这个武功，就他先生去改立这个段当继承人，就是用小的当继承人，不要不要选大的，因为他不喜欢大的
0: 。就是要废长立幼这样子的哈，<那>妈妈希望说不要哥哥，要弟弟<对>啊。对
1: ，那武功没有答应，就是他爸爸没有答应哈、啊嗯。嗯哼。那可是等到庄公位，最后还是庄公即位了哥哥即位了。对。那武将就替那个小儿子要求封地这样。就封一块地给他，那他一开始要求治这个地方，但是呢，治是属于军事要地这样，庄公就跟他讲说不行啊，说以前某某个谁谁谁某个长辈死在那边什么，就做个理由，就说不行。他说其他地方都可以，这个地方不行。那武将就就就说好，那就京邑好了，嗯、就是看起来听名字直接翻译是京都啦、啊，对吧？嗯、但是应该不见得是国国都或是国都周边这样。那这一个大城市这样，嗯<哼>那所以说那个共叔段就是他弟弟就被封到这个京邑这个地方，嗯，啊、哦，应该是一个很重要的大城吧，嗯、<哼>那这城里面的人呢，都称这个这个段呢叫做京邑大太叔，泰嗯
0: 哼
1: ，哦，那可是以前那古人讲太就是大的意思啊，就是比大跟大叫太一样，嗯，所以事实上就是大叔的意思啊，大
0: 叔啦、啊，叫你大
1: 叔啊，对，大叔叫，就是里面的人都称这个公叔、嗯、就。这个然叫大叔叫，那应该是有点亲密的叫法，嗯、所以这个、比喻起来就有点像说现在某个城市啊，就是那个市长不是、嗯、就市民都叫他阿伯嘛，就大概就是这个意思啊<笑>、哦。对对，啊，就是大臣，那这时候呢，大臣一个叫季重的大臣就进言说，嗯，嗯分封的都城如果太大，就会变成祸外。他说，先王传下来的制度就是说，嗯、国内最大的城不能超过国都三分之一。他说：“现在经济的这个城墙高度不合适，太高了，因为高墙就难以攻打嘛。嗯、<哼>所以说就是太高不行，这样。他说恐怕对你不利这样。嗯、<哼>那庄公就回答他说：‘就武姜就是我妈妈想要啊，我没有办法这样。嗯’那季中就说：‘姜氏啊，姜氏这个人就他妈妈叫他妈妈就是原来的姓叫姜了、啊，姓姜这样。姜氏、嗯、这个人贪得无厌啊，对啊。’怎么怎么可能会自己收敛呢？就像杂草一样，放任在那边不管的话，它就会自己蔓延。等到蔓延到面积很大的时候，就难以除掉了。嗯哼。然后这他说杂草尚且如此，何况是你那个妈宝弟弟？呵呵对啊，就是不除的话，他就一直长这样
0: 。对
1: 。啊，庄公就说啊，多行不义必自毙。哎，嗯、这句话其实现在就是成语，就是所以不用解释啊，<对>不用翻译。对。对啊，就是他，就是说，意思就是说他弟弟。这样子多行不义必自毙啊！你就等着看，这样子，他就自己会灭亡，自取灭亡这样。那过了不久呢，这太这个段呢，太叔段呢，就把郑国原来西边跟北北边的两个城池、边疆的城池也纳入自己的旗下，这样。然后看到这时候呢，就另外一个城池叫公子旅，就是也看不下去了，他就在那边酸说：“啊，国家不能够有两个国王啊！”你想要怎么样就赶快决定一下。如果你说要把这个这个国家让给这个大叔，那我就过去当他的臣子就好了。嗯、那如果不是的话，就要趁早处理啊，对啊。那可是专公还是跟他讲说啊，不用管他了，他自己会垮掉这样。对啊。然后可是接下来冠就这个段就越来越越夸张这样，他又又又纳两个城当自己领土，那土地已经非常大了这样。这时候他一个大臣叫子峰的，子峰就说啊够了吧，土地过张。就人民可能就开始会拥戴他这样子，对啊，那那这样子是很不好的状态。就是万一人民开始倒向他那一边的话，我们就完蛋，这样。那庄公就是说，啊，他这样子违反道义、违反伦理的作风啊，宗教会倒的，反正就是就是不处理啦。他大臣怎么样劝他说要早点，他就不处理，这样。嗯哼。然后这时候，那个等到这个这个大叔啊，就是他弟弟断啊，集结民力之后完毕之后开始。培养了自己的兵马，准备要来攻打首都的时候，而且这个这时候他也就接到线报说他妈妈武将啊，还准备要当那个内应，要去开城门，因为最 <Okay. S 2> 最难的就是攻打城门嘛。对，对吧、啊？只有内应开城门就很容易，知道吗
0: ？嗯哼，那绑架妈妈开城门，然后准备打哥哥
1: ，完了。好<來>，关公这时候就就接到消息才决定说哦，好了，可以动手了，所以就叫刚才那个大臣叫子峰的。他就带了两百辆的兵车去攻打他的精邑，就是地弟的封地，这样。对。那段就打输了，然后一直退退退，退到燕燕燕这个地方，然后这个又继续追杀追杀，然后一直到断这个离开郑国的国境，然后流亡到共这个地方，所以他最后他的名字叫共叔段嘛，就是上次在共共这边就是留在这个地方
0: 了
1: 。好、嗯哦，那春秋里面最后记载这件这整段故事呢，用的那个。记载的就六个字而已，叫做郑伯克段于鄢这样。对，然<后>你看我们讲这
0: 么长，<天>他春秋写六个字哦。对，春秋
1: 写六个字。对，<笑>然后所以说，所以说那左传这边要解释给大家听啊，所以他就说<对>为什么为什么春秋要这样记？嗯、<哼>他这里面是有很多学问的。他说为什么称段为段而不用地弟弟来来代称他这样？嗯、就是郑伯诶打败弟弟这样没有？他说给他一个名字就段。他说因为这个段呢没有弟弟的样子。所以就不称他弟，弟，他就是用名字来称，这样，嗯、<哼>对啊。那克呢？用为什么用克这个字？克就打败他嘛。对。克的话，就是因为里面的这个争议呢，是两国的相争，这样，所以是论输赢的。所以不是说是什么什么吵架或者或者是兄弟之间的相争，而是一个国家的相争，就是两个国家在打仗。所以呢，那那为什么叫郑伯呢？大家要又要回到注意一下，就是郑这个国家原来是。他的国王是,是在，因为在春秋的时候有公侯伯指南嘛，对，的那种就是爵位的差别，公是比较高
0: 的啦，
1: 对对对，所以正庄公，所以他原来这个正这个国家的那个爵位是公这样、嗯、<哼>可是为什么在春秋记载的时候把它讲成伯，讲因为公侯伯伯就下就比较低等啊，嗯哼
0: ，
1: 那为什么这样子不称他庄公而称他正伯这样，嗯，对啊，嗯、那。降级的时候，他他是这里是因为说，哎，郑庄公没有做好哥哥的本分，没有，因为他本分就是要管好弟弟嘛。那他这样，所以说他就把他头衔降级了，嗯<哼>，对啊。然后也不称断字出奔，出奔就是主动前往逃到国外去了。嗯<哼>，他说因为断不是自愿的，所以是被郑庄公打败逼的嘛。嗯、<哼>所以这些就是从这边这个用字里面就可以看到说、這個，这个这个这个写史书这个用字遣词很困难的地方，这样。那、呃、对，所以就是这一段就是，诶，左传》在解释《春秋》这样。那《左传》其实是《春秋》的注解啦。所以这段话实际上是《左传》的作者写的，用来解释《春秋》为什么这样记载。对，对,对啊，用来讲起来，其实其实你说我们现在学古文就是要靠很多注解或翻译啊，这个其实古人也是一样的。对，对啊，古人要学那个时代，他们也有更古的古文啊，所以《左传》就是《左传》的作者去分析《春秋》作者的用词这样。所以我们现在的人在
0: 读这一段，有时候会搞不懂，忽然在讲故事，怎么忽然好像在解释文字学对对和解释历史这的写法哈
1: ？因为是作者就是《左传》的作者跳出来解释，就乱掉了哈、啊啊。那下一段故事就是就是这故事还有还有后半段啊，嗯、还有尾巴这样子，就是武姜、嗯、就他妈妈呢，因为就是毕竟是帮助叛乱嘛，<对>所以等于说还是要给他那个。就是一个罪责嘛，所以就把他遣送到隐这个地方去，这个城里面去，嗯，而且就是把他，就是送到送到外地了。那庄公就赌咒说，不到黄泉不再相见。对，那那就意思黄泉就是不是真的什么黄色的泉水，就是就是死就是比喻是地下世界的黄泉嘛。就我们现在讲黄泉也是这样
0: 子，就是死掉了才要跟你相见啊
1: 。对、哦、对对对对，啊，可是呢他。不久之后就后悔了，因为他还是想妈妈这样。嗯，但是话都已经说出去了，又不能吞回来。那这时候呢，有个边疆的小地方的管理官叫尹考书，然后来送贡品，就来纳贡这样。然后送完之后，庄公要回礼嘛，就请他吃饭这样。然后庄公就看他吃，然后他就把那个饭菜都吃掉了，可是留着一块肉留着这样不吃。然后庄公就好奇问他，我说为什么？这个尹考书就说：哦，我妈妈。就是我们乡下人嘛，妈妈没有吃过宫廷里面这么好吃的肉，这样我想要带回去给她吃，这样。那庄公听到了之后就很感伤，就说啊，你都有妈妈可以孝顺，这样。那可是我却没有。那尹考叔就说为什么？庄公就把之前这些事情都跟他讲，这样。<笑>那尹考叔就说哦、啊，你不用烦恼啊，就是这个很简单，就是你只要挖个地道，那一直往下挖，挖到泉，挖出泉水喷出来，这样是不是就是黄泉的？那所以说你只要跟你妈妈。在这个地道里面相会的话，这隧道里面相会的话，那这样是不是就是黄泉相会啊？对不对？<笑>所以这样就不违背你的誓言了，对吧、啊？对那庄公就说：“这样说说对，就听他的话讲。”然后两个人就真的是挖了一条地道，然后就在地道里面相见。然后这时候庄公就作父啊，就表达心意说：“大睡之中，其乐也融融。”啊，极乐融融现在也是成语啊，所以不用解释，<笑>就是很开心了、啊、哈，<笑>对不对,对？很开心了、啊，僵尸出。<笑>出了隧道之后也说啊，大隧之外其乐也。谢谢，就是也是，就是他们当时都讲话都是要这样子啊。所以两个人最后就和好如初，这样故事就到这边算结束。不过《左传》最后呢，又有一段旁白啊，作者又自己跳出来旁白，嗯<對>，就讲说这整个故事说啊，颍考叔啊，真是个纯良的孝子啊，不但孝顺自己的父母亲，而且让庄公也能够孝顺他的母亲这样。对。好，然后他就引用这时候《左传》引用诗君一句话说：“孝子不愧，永袭而泪。”嗯，对啊。他翻译起来的话就是说，孝顺的人呢、啊，不会遇到困境不，不愧嘛，就是不会遇到困境的。对，那就算遇到困境呢，永远会有那个老天爷或者人帮助你，就是永远会有东西赐给你这样。对，就天助人助啦，对啊。对。那就是就是这样子啊，这样就是这是左左传的一个作文的最后的结尾啊，给给你一个道,道德
0: 教训来哈，對對對最后给你道德教训
1: <錯>来，要孝顺这样哈。啊、<笑>那最后面我们惯例还是分析一下，讲一下分析<笑>我自己读的心得啦哈，<笑>就是这篇就是因为开头讲教科书嘛，就是说事实际上这篇就是教科书好像不会选，我印象中好像我问了很多人，我身边的一些朋友就是大家都好像。不管现代的或或以前的，就是，嗯、就就说好像这边从来没有选进课课本的政课课文里面
0: 。对，没错。但是
1: 很奇怪，就是大家对这个故事都有印象，<對>都好像看过或者说听过这个故事。<笑>但是这个是一个我认为有点好奇的事情，但是没有答案了，到现在还没有答案。<笑><笑>嗯
0: 、的确，我我也我也我也我也听过这个故事，我还听了好多次，但是课本里面从来都没有<對>啊，自己读也读不懂，老实讲啊。都这样，对
1: ，对啊，但是我自己我自己觉得说这一篇为什么很有趣，就是它流传广，但它没有被选到课文里面，因为它、嗯、它是示范的，我觉得它是它重要性是它示范的一一种评价事情的方法了。嗯、<哼>那因为他其中间不是有一段在左传在写说写春秋的人为什么要这样子去定定义这这件事情呢、啊？对，就是什么庄哎庄原来正庄公原来是公，但是后来被写成婆，然后又为什么要用用克这个字？然后怎么样述，然后之类这些东西就是评价的标准，这样，嗯、<哼 S 2> 对啊。那那个当然，诶、欸，以《左传》的看法啦，就是《春秋》写《春秋》的作者，一般说是孔子啊，《春秋》周孔孔子著《春秋》嘛啊，嗯、所以认为孔孔子应该是认为这件事情应该算是政治事件，而不是家庭事件、啊，对啊，所以才写到国史里面嘛。对，然后而且他定调说这是两个掌权者争统治权的问题，哎、欸，可是。我们以我们现在标准来看的话，为什么他他的东西其实我们要疑问一下，就是说，他既然是一个国家争斗这种政治问题，可是为什么他这？可是你看孔子是怎么样评过他评论他们的功过是非，是用那个家庭伦理的观点，嗯、就是说哦，哥哥没有哥哥的样子，弟弟没有弟弟的样子，对啊，这件事情是不是你现在看是不是有点有点有趣啊？对啊。对，那那可是其实也很好解释，就是儒家呢认为国是家的延伸啦，就是伦理法则是通用的。对,對、哦，要修身
0: 齐家治国平天下，儒<對>家不是就是这一套嘛？哈
1: 。对、哦、对对对，现在看起来会有点怪啦，就是我们要讲说，以我们现在民主的社会的标准，我们是说，嗯、呃，我们要上台啊，要讲你的政治理想啊，看你的政见嘛，对不对？对。那不是说是，哎、欸，我哥哥就是我老大这样，或者说就是。啊可是说实在，现实的状况又有时候又会觉得说，讨论谁是正统，谁是反叛军，谁是什么什么在野的，就是大家都有自己的一套的论点啊。就是或者不要讲国内，就是你看乌克兰战争或什么什么战争这样，哪一场战争，哪一场选举，不是每个人都有自己的道理，对啊。所以说有时候真正要去看的时候，有时候我又说不到，又其实又很难讲说到底谁比较有道理。就是世界本来就是。很多东西很混乱，那我觉得说儒家其实他发展的时候，就是也是处于一个比现在可能还更更战争、更混乱的一个时代。所以说儒家发明这套标准，其实有时候也也有点，就像说是在没道理的世界里面硬要讲道理。那这个姿态其实是有点感人的啦，<對 S 2> 就是就是乱世，我硬要讲个道理，我们要怎么样，总是要找个道理来来评断事情嘛。
0: 对，大家如果有兴趣，回去听我们录的孔子两集啊、哦，慢慢的来理解孔子，就可以跟这个互相参照啊
1: 。哦、<对><来>我不是说儒家就对，我是说儒家想办法要去讲道理，嗯、这件事情是挺感人的。这样对,对，那那当然，《春秋》就是作者就就是认为说，弟弟没有尊敬哥哥，哥哥没有负责教育弟弟，在这件事情两边都有错啊。所以他评价，他最后也说：“哦，这件事情就算是历史，也要要记下来要，要要评断，也是很困，评价很困难的事情。”我是这样解释。嗯、但如果呢，其实我们我们现代人，我们我们自己往后想，嗯、<哼>就说如果对我们我们看到这样的一个故事，我们看到一个这样的事件，我们要去怎么样去论他们俩，他们里面角色的责任，<对>到底这件事情谁谁错比较多？
0: 嗯
1: 哼，对不对？那到底是哥哥比较比较有错呢？因为也有人说就是。一般是认为弟弟有错，因为弟弟造反嘛，嗯、<哼>就没事找事情嘛，搞事情嘛，就想要夺权嘛，是不是？他就是弟弟是有错的。那可能有人觉得说弟弟错很多，就是，但是也有人说哥哥可能是错的、啊，就是哥哥，你看为什么要不等他，不让他要机让机会让这个弟弟一直作恶到到最后很严重的时候才下重手，然后把他除掉了，是不是很恶意？嗯、<哼>对啊，而且就是看起来就是根本就是就是。想，很腹黑要去除除，就是想要阴谋去干掉他弟弟嘛？要不然其实他只要把把弟弟弄个小地方，把他关起来，就大家还是可以和平相处嘛。就这个这东西就是就是就是你要怎么样去去认定这样？或者说其实你有人也会想说，呃，没有啊，是不是就一半一半，两个两个人都有错？可是这样这样想的时候，就想说，那妈妈都没有错吗？就是长辈都没有错吗？一定都是儿子的错吗？
0: 你看那个妈妈宠坏妈宝，啊、怎么会可能没有错？对,啊、对不对啊？
1: 对啊，所以从这个故事里面有太多东西可以去思考，或者说就去评评断这样。嗯、所以假如说呢，我觉得说为什么课本不选？这明明是一个很精彩、大家都听过的故事，为什么课本不选？其实就是最、嗯、最讲前面讲，就是课本是比较保守。反正你认真要去思考的话，这故事真的公说公有理，婆说婆理，每个人都见仁见智这样。对
0: 他没有不能提供标准答案的。的的文章哦，课本就不会学了。<對>简单讲是这样，啊啊、
1: <笑>但是呢，我觉得说，为什么我们现在还是流传很广，或者说我们这个年代，我们还是能够看这个看这篇故事，还是有它的价值，是在于说，其实我们要反过来看，就是很多东西本来就是没有标准答案的，嗯、我们要去能够理解这个这个世界上有很多复杂的的东西，机关难断的事情。然后我们也要可能要接触，就是说，比如说这个故事，我们辩，比如说我们跟跟同学辩论啊，或什么的，跟别人辩论的时候，我们会可能会发现说，为什么我的我的论点，说我我看这个地方，我可能觉得哥哥有错啊，可是为什么你觉得弟弟有错？然后我们的论点可能不同，这时候其实我们是可以，不见得是要接，就是我们事实上是可以透过这件事情，去理解说，其实每个人都有自己的独特的生命经验，所以我们看同样的一个故事呢。可能会有截然不同的感受，这样。嗯哼，对啊。那我觉得说，哎、欸，春秋就这一篇故事，就《左传》对春秋评价，就是一个评价的示范而已啦。但其实时到今日啊，嗯、大家其实或许对这个故事有可以有更多的思考的层面跟讨论，这样。对，好，接下來那也未必。对，對
0: 接下来我们就要讲说我一开始讲的小故事哈。其实呢，我这篇我刚才跟大家讲过，中学的时候我根本没读。没读懂，因为那个、那个、文章、哦、真的跟我们现在的写文手法完全都不一样，没读懂。我什么时候才懂呢？我真的有一次的机缘哦，听到马前总统马英九先生哦当面哈、哦，离着我跟我坐在一起，离我两公尺，重新又把这一篇刻《政博克段于鄢》重新为我们解释了一次，从头到尾哦。啊、马英九马总统很夸张、哦他是真的可以把这一篇从第一个字背到最后一个字，然后一个一一句一句跟我们解释为什么郑博是怎样断是怎么样，妈妈是怎么样哦，讲到流眼泪哦，哦讲到流眼泪，为什么对他的的影响这么深哦？为什么？因为据他自己所说了哈，就是说他小时候妈妈就叫他做人处事的道理，第一篇就叫他这个要要要孝顺，全篇要背起来。家里每一个兄弟姐妹都要背，哦、然后，呢，长大了以后、哦、在那个小蒋、哦、小蒋总统的任内，金国先生的任内、哦，推动开放两岸探亲、哦，所以他又想到这个故事，所以把那一个专案叫做迎考专案，就是我们最后的那个迎考书，他、哦、把叫迎考专案推动探亲，他讲得很感动，说金国先生当初怎么样教他，怎么样讲、哦、啊，大家其实想想看、哦当时那个两岸分治的状况，是不是就像哥哥跟弟弟，对吗？哦，因为政治的关系，所以一,一大一小，两边相争。但是呢，其实啊、哦，人民啊、哦，有很多被迫分离的骨肉，对不对？在隔着海峡不能相见，嗯、哦，对不对？对、嗯、这边也不能让他相见，<笑>那边也不能让他相见，好，所以呢。后来推动这个探亲，才说这是一个引导书的障碍。什么意思？不到黄泉不相见嘛，对不对？ <Yeah. S 1> 开了一条山东三通的路，让这些久违的亲人能够团聚。说起来是还蛮感动的啦，哈、mm hmm. ，对不对？齐鲁认为呢
1: ？那我认为当然认为说，诶、欸，金总统马英九先生，他他对，就是他讲这个故事，当然是他的脉络是这样，是没有错。可是我觉得。这个脉络刚刚讲嘛，就是，哎，马英九，嗯、我觉得马英九先生是一个超级好学生啦，对、啊，所以他他他的这个解读完全就是符合传统我们从儒学教育的这个观点里面的解读了。但我我今日的解读我，我我会偏向说，其实儒儒学教育的观点其实并以放到现在的眼光，其实好像太太简单了啦。嗯、那现在这个社会有太更多的这种的各种的思想的冲击嘛？嗯，对啊，那我,我并不觉得，就是这样的解读是是完全的标准答案这样。对，对啊，但是但是我觉得说，诶，这是他的标准答案啊。就是、对,对,对,对对对，因为而且就是假假设就是像刚,刚才那个故事来讲好了，<对>就是现在很多人不觉得我们我们跟对岸是兄弟啊，谁跟你说我们是兄弟？对啊、很多人不觉得啊，<笑>对啊，很多人说你是你家是你家，我家是我家，<对>我们是隔壁而已，对，对隔壁邻居。啊，你、oh, <对>有什么老王的关系对对这样，就是、<对>所以，所以就是，就所以说你的比喻，不见得能够说服我啊。对，你觉得说我们是兄弟，所以我们能够三通，我们是一个，这是好像当年的皇权相见一样，这种这么感人的一个<对>一个故事，在中国的一个儒家的传统教育里面的一个感人的故事。<对>可是现在很多人不觉得啊。对，对啊。所以说我我想说的是，就是想衍生，就是说，因为因为这个故事它的元素很多。然后其实每个人看到的东西可能也不太一样。我想说的是说，当我们想用一个故事去说服别人的时候，其实有时候也要小心说，其实可能别人看到跟我不一样啊。对，倒是要倒是想要去强调这个这个，对，不一样的部分就是，所以说我们有时候讲一个故事，有可能只是在自我感动这样。这这时候有时候就会，我觉得说有时候就会陷入一种，就是说你可能更不能够去跟别人沟通的一种窘境里面，就是因为你你讲的故事。只是在感动自己有时候要小心这件事情对，因为我们预设的前提跟别人预设
0: 的前提不一样了我们觉得兄弟嘛哈，那个什么雪雪碧水龙哎，雪水龙和雪水龙啊，那有的人说啊，那从 DNA 的角度，同有有一半的 DNA 一样而已那那那那那有什么关系？全世界有多少人跟我们一样？对不对哈？不、啊那个啊血血缘一样啊，不见得要有感情啊，血缘跟感情是可以分开来讲的啊哈、啊。对啊对啊，有很多的角度啊，嗯哦、所以、嗯、呃我们要小心。其实最后这个结论我倒是还蛮喜欢的，就是说，哎呀，我们自己感动自己，我们或许可以很感动，你当然可以感动，但是不要试图的说把我们自己觉得感动的框架套在别人的身上，那就误解了我们阅读多元的意义，对,对,对,对吗？嗯，没错。好。<笑>那我们今天非常开心哈、哦，讲了非常难的一篇文章哈、哦，《郑伯克段于鄢》《春秋左传》，希望你还喜欢哈、哦。如果你喜欢，按赞、留言、分开、分享哈
1: 、哦，开启小铃铛。好，谢谢齐鲁，拜拜
0: ，拜拜。